0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, en donde quiera que, est que estén, en Dubai, en Londres, en Walnut Creek, en San Francisco, en donde sea. Yo soy Oscar Motti, bienvenidos a una entrega nuevamente de Poder Latino. Conmigo, como siempre, Cristian Guajardo García, el hincha número 2 del Colo-Colo, que Cristian no descendió. ¿Qué noticia, no? no? Estamos supremamente felices. Eh, hoy tenemos el gustazo, gustacisísimo, estamos súper, súper emocionados porque tenemos un personaje maravilloso, líder de la comunidad educativa en el Bay Area, en Estados Unidos. Además, que puedo decir que la conozco de cerca y conozco de cerca lo que hace Crispy, porque es la maestra de mi sobrino y he visto yo a este muchacho como... Ha crecido como es un hombrecito maravilloso. Como siempre, W usamos Poder Latino. El sitio ya está arriba. Ya está, tenemos un, un, un montón de visitas. El podcast en Spotify, eh, en Anchor y en todas las eh, plataformas que prefieres. A Vidas
1: sí y por, vida sí por Haber.
0: Habida así por haber. Y le voy a dar paso a Cristian para que les cuente eh, a nuestros oyentes un poco más de la historia del Poder Latino y cuáles son las verticales que manejamos para que se interesen y sobre todo para que se inspiren y continuemos inspirando a la comunidad latina. Cris, ¿cómo estás?
1: A mí, a, mí me gustaría, a mí me gustaría saber cuántos cafés te tomas antes de hacer estas intro, porque hay tanta energía que yo entre café y Coca-Cola y qué sé yo.
0: Yo solo me tomo pero, dos al día. ¿Y que yo soy eh, tostar de café?
1: Tú deberías ser eh, relator de fútbol, pero bueno, esa es otra historia. Eh, como, como bien decía Oscar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Um, Poder Latino, para los que no lo conocen, para las personas que primera vez estén escuchando el podcast o primera vez que estén eh, leyendo la página, somospoderlatino.com, es una iniciativa que arranca hace unos cuantos meses y busca, como dice el sitio, tratar de amplificar lo que latinos estamos haciendo fuera de nuestros países de origen. Hasta ahora hemos tenido conversaciones con personas de la industria creativa, de la industria eh, hospitalaria de, de, de la alimentación y estamos en un constante eh, esfuerzo por seguir conectando con personas así que paso el aviso si conoces a algún latino o latina que esté fuera de su país con su propia empresa nos encantaría conocerlo así que escríbenos por eh, linkedin.com slash poder latino y como bien decía Oscar poder latino tiene diferentes verticales lo que estamos haciendo hasta ahora eh, se centra en el contenido y en conversaciones uno a uno como la que vamos a tener en unos minutos y también el día de mañana esperamos poder lanzar lo que, lo que nosotros definimos como una masterclass, que van a, ser, eh, van a ser eventos quizás un poco más pequeños, donde vamos a, a ahondar problemas en particulares que emprendedores latinos o emprendedores de cualquier parte del mundo pueden identificarse. Pero como siempre, el foco va a estar en, en, en que se habla español y en que todos tenemos muchas cosas en común. Así que los dejo invitados a que nos compartan el nombre de emprendedores latinos que conocen por LinkedIn o por SomosPoderLatino.com. La verdad es que no estamos mail, Oscar, ¿cierto? Es mejor que nos escriban por LinkedIn. Siempre, siempre por LinkedIn y siempre porque nosotros somos un proyecto social y Eso. nos conectamos todo por lo social.
0: como más. hacemos co-creación de contenido todo el tiempo, yo quiero darle paso a la leyenda de la educación del Bay Area, la señora Ita Pérez, la dueña de My, 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 My Spanish, Village, que está con nosotros hoy, se conectó desde Walnut Creek. Ita, qué gustazo, muchas gracias por aceptar la bienvenida, invitación.
2: Bienvenida. Muchísimas gracias, es otra vez un, un placer, un honor poder eh, que me inviten, que me hayan invitado a compartir esta conversación um, y dar un, un granito de arena a nuestra comunidad um, tan grande que necesita que estemos unidos, que nos apoyemos los unos a los otros y que estemos ahí. Ah, cuando nos necesitemos, para darnos ejemplos, para darnos coraje. Uh -huh. tal ¿Vale? eh, una, una
1: de las cosas que a mí me gusta son siempre los primeros, los que, los que abren algo, algo en particular, y en tu caso tú vas a ser la primera persona que viene del vertical de la educación, que a Oscar y a mí nos parece tan importante y relevante.
0: Y la y... primera peruana.
1: Ah, te me adelantaste, la primera persona del el Perú, la primera persona que va a estar en la industria de la educación. Así que, bueno, primero que todo, muchas gracias. Y como siempre pienso que es mejor que tú nos cuentes rápidamente eh, quién eres. Sin hacer sin parte, vamos a ir parte por parte, pero que nos cuentes un poco de ti, que te presentes y, y ahí empezamos y entramos a tierra derecha con la conversación.
2: Ok. Um, perro. Um, bueno, yo soy peruana. Yo nací en las montañas de Perú, en, en Arequipa específicamente. Eh, pero muy pequeña, mis padres eh, se mudaron a, a Trujillo, que es el norte, es la costa. Eh, estudié, viví muchos años de mi juventud en la costa, en Trujillo. Estudié en la Universidad de Antenor Orrego para ser maestra de preescolar. Um, yo entré a la universidad a los 15 años, me aceptaron a los 15 años. Sí, en Perú eh, tienes que decidir muy joven qué es lo que um, quieres hacer en la vida. Y, um, eh, Pero, perdón, y eso es hasta el día de hoy.
1: La gente eh, entra, entra tan joven a la universidad en Perú.
2: Y, bueno, hay gente que entra a 17, 16 años. Mi mamá me mandó muy temprano a la escuela, así que yo terminé temprano. Pasa mucho en Latinoamérica.
0: Eh, sí. Y eso lo estábamos conversando con otros invitados también. Con Rosario Casas, a quien le, manda, a quien le mandamos un saludo supremamente especial. Eh, eh, la necesidad social de. Y la, generar una presión para que los muchachos entre los 15 y los 18 sepan ya cuál es su oficio a lo que se van a dedicar por los próximos 70 años. Y uno a los 15 años no sabe ni
1: dónde está parado. Y sí. te que quería preguntar, Rita, ¿tú sabías lo que querías estudiar a esa edad?
2: Um, siempre he sido una maestrita, te tengo que contar. Y ahora que, que vuelvo y cada vez que me preguntan vuelvo, mis tías... Se juntaban, mi mamá, mis tías, todas en las tardes para jugar casinos. Y la que cuidaba a los primitos de todas las edades que te puedas imaginar, era Ita. O sea, yo era la, la babysitter gratis.
0: My Trujellian <risa> <my> Tru <risa> Village. <Ahí> sí. <risa>
2: sí. Y siempre, siempre me encantó y tenía mi pizarrita. Este, si eran bebés, yo más feliz. Soy, me fascinan los bebés. Entonces, este, eh, pero yo quería ser abogada okay. y, y para tú ser abogado en Perú, en la universidad se presentan demasiadas personas. Es una competencia muy fuerte. Entonces yo pensé, voy a, ingres, voy a postular para ser maestra y luego me cambiaré porque ya es mucho más fácil el, el trámite. Pero empecé a, a estudiar para ser maestra y me fascinó. Y un día después de un año le digo a mi mami, mami, no me voy a cambiar, me gusta lo que estoy haciendo, me encanta. Y creo que por casualidad finalmente encontré lo que me gustaba. Siempre me han gustado también muchas cosas, me encanta um, el diseño de interiores, mi mente es como palomitas de maíz, de maíz explotando. Pero bueno. Eh, postulé, estudié en la Universidad de Nuevo y luego con los, con los años me casé, eh, nos fuimos a vivir a Lima y por motivos, eh, en circunstancias políticas que estaban ocurriendo en el Perú, el tema político de Perú nunca fue algo que, que me hiciera sentirme feliz, siempre pensé que, que debería haber un lugar al que yo me sintiera más um, cercana en ese aspecto.
1: Pero, perdón, ¿te, sentías, ¿Te sentías insegura? ¿Era la época del terrorismo? ¿Era antes? Cuando... Era, era, era,
2: era... El terrorismo en Perú realmente nunca ha parado. Que sí se calmó. Sí se calmó bastante eh, durante la época de, del presidente Fujimori. Ah, pero eh, era un poco eso. Un poco de inseguridad. Eh, y que había... Ya teníamos una niña, Robert y yo, vivíamos en la... En la en la ciudad principal en Lima y eh, tuvimos un incidente en, en cumpleaños, Robert estaba recogiendo a Andrea y cuatro eh, personas bajaron de un auto eh, con pistolas, quisieron asaltarlos, entonces decidimos, mm, creo que eh, no vamos a poder criar a nuestra hija en un lugar así, ¿no? Y Robert tenía dos hermanas acá en California, nos conectamos con ellas, nos, recibí, nos eh, dijeron que nos iban a recibir y todo, um, y vendimos todo. Lo que, no, lo que no vendimos lo repartimos y pasamos un mes con nuestras familias y decidimos venir acá a California. ¿Y tu
1: marido es de Estados Unidos?
2: Mi esposo es peruano, pero es muy gracioso porque él se, apellida, él se llama Robert John y su apellido es Smith. Pero es muy peruano.
0: Mira, más, más peruano que la chicha morada, el señor Robert. Sí.
2: Uh, y yo soy Ita Pérez. Pérez es un apellido muy común en Perú. Así que yo soy muy común allá y él es muy común acá.
0: Bueno, buena, una, una, una buena mezcla. Eh, y Entonces fue una mezcla entre los temas de seguridad, de buscar el bienestar y eh, también... Como la cercanía de la familia de tu esposo eh, que les abrió la puerta a Estados Unidos. Entonces, y eso fue como... Fue,
2: fue como una mezcla de todo. Eh, 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 éramos muy jóvenes también, porque te cuento que nosotros hemos llegado acá hace 16 años. O sea, tenemos sí. una mezcla como entre 30 años, 29 años. Y este... Um, era... La, uh, no era buscar el sueño americano, definitivamente no era tanto que nos atrajera eso. Nos atraía mucho la, la tranquilidad de poder criar a tus niños en un ambiente tranquilo, un ambiente familiar, eso era lo que más nos impulsó. Justo en ese, en ese, en ese interín, eh, eh, yo estoy embarazada de Ariana, entonces yo llego muy, con muy un muy temprano embarazo acá, Ari nace acá, nuestra segunda niña. Y este, ella es nuestra gringa. Uh -huh. <ríe> y, este, y yo siempre, ya en, en, en Perú, había estado eh, pensando en poner mi escuelita. Siempre fue mi sueño poner mi escuelita. Y crear algo.
0: Tenías ese, sí espíritu, me... tenías ese espíritu emprendedor. En, en, en la casa se inculcó mucho el tema de la independencia financiera, la independencia laboral, digo, refiriéndose al emprendimiento o es una cosa que Ita desde su personalidad descubrió y dijo, eso es lo que yo quiero hacer, yo quiero tener mi propio espacio, con mis propios niños, con mis propias reglas, con mi propia decoración y lo que quieras decir, pero, pero de ahí sale el, el tema
2: No, mi padre siempre ha sido independiente uh -huh. mi madre también uh -huh. um, dos espíritus libres, creo que de ahí me, me, me llega la corriente este pero también um, la idea era eh, tener un lugar diferente, un, lugar, un centro de educación donde el concepto era que como padre, eh, tú dejes a tus niños y sepas que está siendo educado, que está en la medida correcta, que tu niño está siendo retado intelectualmente, que, que va a tener de todo un poco, porque nosotros tenemos eh, clases de cocina, eh, que al final es ciencia. Eh, tenemos gimnasia, educación física, tenemos eh, eh, un poquito de todo, danza. Seguro que has visto los videos de Benjamín bailando. Eso me encanto.
0: Me encantaría, ah, me como... encantaría en Somos Punto en Somos.PoderLatín. ¿Podemos entrevistar a Benjamin Blailer. No.
2: <risa> Algún día lo vas a hacer porque día? Día? va a llegar lejos. Ah, es muy ajá. inteligente.
1: Y te quería, te quería preguntar, perdón que te interrumpa, pero antes de entrar a cómo se diferencia eh, My Spanish B, eh, Village, quería entender que, qué cosas no te gustaban de la educación que viste en el Perú y me imagino que también antes de... O en de Estados morir, Unidos. Te, o sea, antes, sí. de, antes de irte a Estados Unidos trabajaste en el Perú, ¿sí? Por ende, pudiste comparar y ver eh, qué, qué cosas no te gustaban y cómo, cómo arrancaba tu empresa, qué cosas hacías diferentes? ¿Fue ese el caso? Uh -huh.
2: um, principalmente... La diferencia que yo puedo ver, la parte que me encanta de la educación eh, americana es que le da mucha importancia a la personalidad de cada niño. Que respetamos a cada niño, que cada niño es único y diferente. Y que viene de, de, probablemente de una cultura diferente también. Recuerdo que hace, hace tiempo una maestra me dice, maestra Ita, habla con esta familia. Todos los días le mandan arroz eh, chino. Y no hay otra cosa en la lochera. Y le digo, mira, les voy a sugerir que le manden algo extra. Pero tenemos que respetar su cultura. Tal vez ellos comen eso todos los días. Se lo voy a tratar de decir de una forma divertida, que tal vez ese niño necesita otros nutrientes. Pero tenemos que respetar la cultura de cada, de cada niño. Y ya, así lo entendieron. Otra cosa que me, me encanta de acá es que si un niño se disfraza de niña, de princesa, de, tuve un niño que por una época venía vestido de princesa con tacones. Eso sí, cuando llegaba yo le decía, Sammy, no tacones porque usted sabe que en la escuela nosotros corremos y todo el vestido todo está perfecto, y listo. Este y por una época el, en su cumpleaños quería que le lleven regalos eh, de, 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 de princesa y, y, y así fue. Y luego con el tiempo él experimentó y, y, y volvió a Volvió a, a, perdón, volvió a, este, a, a usar sus disfraces de chico y todo. Sammy tiene ahora 16 años y es un niño hermoso. Wow. Uh, pero me encanta que nosotros podamos darles la oportunidad de explorar uh, diversos aspectos, de, de, de respetar sus personalidades y cómo ellos quieren ir ubicándose y encontrándose ellos mismos.
1: ¿Y, qué, y, qué, de... ¿Y ahí qué, qué falencias quizás encontrabas con el Perú? O sea, me imagino, o sea, a ver, yo soy de Empezamos Chile.
2: más, más de tabú.
1: Claro. Más, de, más, más tradicionales. Sí,
2: más de tradicionales, más de decir, eh, tú eres un niño, eh, tú de, no puedes usar esto. Um, eh, creo que en ese aspecto estamos un poco, um, eh, los niños tienen que ser casi todos eh, iguales. Entrar ¿tú? en un molde. Sí. Exactamente. Eso es ah. algo muy
0: interesante, Ita, eh, y yo quiero eh, saltarme un poquito a la pregunta ya de cuando tú llegas y ya te encuentras eh, con las diferencias y dices, bueno, yo puedo acá agregar un valor maravilloso que es la experiencia que yo tengo de afuera, latina, ¿sabes? Nosotros somos de sangre caliente, somos muy familiares, somos de otra, somos de otra dimensión para, para los, para los eh, gringos americanos. Y, y dices, bueno, acá puedo hace algo interesante. ¿Qué tan difícil fue desde el, desde el momento de concebir la idea de My Spanish Village, inclusive antes de que se llamara My Spanish Village, a la realidad ese espacio? ¿Qué tan difícil fue emprender, sobre todo en, en la industria de la educación en Estados Unidos, con tantas regulaciones y tantas cosas que ellos tienen ahí en la mitad y la burocracia que, que me imagino que es dificilísima? Pero ¿te costó trabajo?
2: Um, yo creo que a este punto, como, como tú me, me, me dices al principio, creo que nosotros latinos tenemos una ventaja. La ventaja es que acogemos lo mejor de cada cultura y la, uh, hacemos esa mezcla deliciosa y la usamos uh, para provecho de nuestros clientes en cualquiera que sea nuestro campo. Uh, nosotros las maestras peruanas somos muy creativas, podemos hacer cosas muy lindas, con muy poco presupuesto. Um, y dado, dado que venimos de un país, obviamente, eh, con pocos recursos, um, tu imaginación y tu creatividad te hace ponerte en un nivel... Eh, diferente. Que puede, diferente que puedes avanzar con muchas más cosas, ¿no? Um, cuando yo llegué, lo primero que quise hacer es entender... ¿Cómo era que los americanos educaban a sus niños? Eso era algo muy importante para mí. Uh, porque yo venía, obviamente, de otra cultura. Entonces, eh, me inscribí en el college, llevé clases en el college para entender. Los conceptos eh, básicos son siempre los mismos. Tú sabes, de ayer, pues, no, no sé por qué sigue sonando esto. No, um, y um, todo era más o menos lo mismo. Um, um, pero había cosas diferentes, como te digo, que aprendí. Y me encantó esa experiencia del college. Y también eh, eh, pedí trabajo en, en, en algunas escuelas y empecé a entender um, cómo era la idiosincrasia de los padres. Eso me sirvió mucho como un estudio de eh, proyecto de factibilidad para poner mi escuelita pero y tú
1: siempre siempre quisiste poner una escuela o sea en Perú tú no tuviste tu propia escuela siempre trabajaste para otra para otras escuelas sí
2: sí sí um, sí sí era mi sueño abrir mi escuelita en Perú eh, abrí una escuelita con mi gran amiga Marta que a, ella eh, eh, Empezó su escuela y, y me contrató de maestra y, y me dio mucha libertad para hacer muchas cosas y tiene fin, una escuela maravillosa y ella también me encantó. Pero nunca fue algo mío realmente que yo tuve la oportunidad en Perú. Y ya cuando estuve acá, mi idea seguía rondando en la cabeza. Y entonces empecé, eh, eh, empecé con una escuela muy, muy pequeñita, muy, muy pequeñita, eh, solo tenía eh, acá lo que le, es lo que le decimos un homemaker entonces eh, tenía una licencia solamente para ocho niños oh, wow! sí y en entonces total, eh. ocho niños no podía tener más de ocho niños y luego tuve una lista de espera y entonces tuve que solicitar una licencia más grande de 14 niños
1: pero tú, pero, pero tú partiste con My Spanish Village, con Village como concepto, o sea, tú, tú, cuando tú arrancaste partiste con esto como, como más latino, de inmediato. Sí. Okay. sí,
2: te voy a decir que en el camino he aprendido mucho, uno nunca termina de aprender, en el camino hemos ido um, um, modificando el programa de muchas formas y a, aún ahora lo seguimos modificando porque cada grupo es diferente. Uh, pero um, sí, desde el día uno eh, el concepto era que los niños, eh, eh, tener grupos de niños de la misma edad, que tuvieran todo, todo lo que te estoy contando, de todo un poquito, eh, y entonces eh, así fue como empecé, con ocho niños, um, fue difícil eh, empezar de cero, porque yo no tenía bien idea de dónde ir a pedir todas las cosas, los permisos. Um, no tenía idea qué era lo que yo necesitaba, qué era lo que se requería. Um, entonces, eh, eso fue un poco difícil. Fue como ir caminando a ciegas. Um,
0: ¿Pero lo hiciste sola o hubo alguien que te guió o, o, o te ayudó a encontrar el camino?
2: Um, la persona que nos vendió nuestra casa me dijo, eh, te voy a contar cómo fue la historia. Yo trabajaba para otra escuela en esa época y eh, una de mis compañeras de trabajo me dice, Ita, hay una señora que, quiere, que necesita invertir y comprar una casa, pero ella quiere poner un decker en esa casa. Pero ella no quiere vivir ahí. Entonces, ¿podrías tú manejar el de Y Yo le dije, sí, no hay problema. Y, y tú, como parte de tu pago, puedes vivir en esa casa. Excelente. Le dije, yo, sí, no hay problema, porque yo en esa época eh, teníamos, vivíamos en un departamento alquilado. Resulta que la señora se desanimó de la casa, ella no quiso comprarla y me llama, ya yo conectándome con la persona, con la eh, agente de, de ventas de casa, y me dice, mira, me dice, la señora no la va a comprar, pero ¿no quieres ver tú la casa? Y le digo, um, la verdad no estoy pensando en comprar. No sé si yo pueda. Le dije, no importa, ven mírala. Y si te gusta, yo te ayudo. Ok. Y le digo a mi esposo, Robert, vamos. Y me dice, pero yo no sé si nosotros. Bueno, vamos, soñar es gratis. Vamos. Fuimos, la casa era muy rara. Um, pero sí nos gustó. Este, y ella me dice, bueno si te gusta, perfecto, empecemos, y ok, bueno, empecemos, y empezamos, y fue algo muy, um, fue toda una, una experiencia, porque también nosotros estuvimos involucrados en, en, los, en los préstamos adjustable, no sé si recuerdan de la crisis del 2008, sí, claro nuestra casa estaba en uno de esos préstamos adjustable, pero nunca la perdimos, siempre, aunque tuvimos que pagar muchísimo, nunca la perdimos, y bueno, esta señora me dice, si tú quieres poner el decker, yo te voy a ayudar. Y ella me dio la primera pista, a dónde tenía que ir al lugar. Eso fue lo único que ella me dijo. Eh, y yo me presenté en el lugar, les pedí todo lo que necesitaba. Fui aquí, fui allá, fui aquí, fui allá. Y así fue como empecé.
1: ¿Y quién era esta, esta especie como de coach, gurú, ayuda, esta persona que te abrió las puertas y que te ayudó? ¿Una amiga? ¿Fue algo en que llegó espiritualmente?
2: Ah, no, 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 no. Ella, ella solamente quería venderme la casa. Y, pero yo le decía, yo no puedo pagar una casa tan, tan cara en Walnut Creek. Porque que, que, Walnut Creek es muy caro. Yo para no puedo, quienes nos
0: están escuchando, perdóname, para quienes nos están escuchando, Walnut Creek es un, podemos llamarlo suburbio, un eh, municipio, un pueblo que está más o menos a 40 minutos de San Francisco, por eso se considera el Bay Area, porque la área de la bahía de San Francisco es mucho más grande. Y eh, es bastante, es, es, es muy bonito, pero es bastante costoso. Es una zona bastante costosa.
2: Es costosa. Um, le dije, la única forma que yo pueda es tener una entrada de dinero y yo quiero poner mi escuelita, porque esa era la idea. Yo, entonces, eso, eh, la idea de ella era venderme la casa y que... Eh, guiarme para que yo pudiera pagarla. Y así fue. Entonces ella me dio esa, ese dato de dónde ir. Fue lo único que ella hizo. Pero me sirvió. Me sirvió. Fui, averigué, um, Hice todas las gestiones. Tuve que tomar algunas clases. Y así fue como empecé.
0: Se le dieron y libertad. Se alinearon los planetas. ¿Y te dieron libertad de generar el modelo que tú querías para My Spanish Village o el gobierno estadounidense te da unos lineamientos y dices, esto es lo que tienes que enseñar. Y pues como uno ve en las películas que se los niños a las 7 de la mañana, hacer un juramento a la bandera gringa, sea papá chino, colombiano, australiano, chileno, peruano, tiene que rezar, eh, hacer, perdón, no rezar, hacer el juramento a la bandera estadounidense. ¿Te pusieron muchos, digamos, muchos obstáculos y te pidieron muchas cosas de ajustarte a un sistema? ¿O te dijeron si sí, paga? No.
1: Bien.
2: No, eh, lo, único que, lo, lo único que tenía que respetar era que solo debía tener ocho niños, o catorce niños.
1: Pero esos son, y ahí perdona que, te, que insista porque me llama la atención, eran ocho niños a la vez en la clase, pero tú podías tener, no sé, diez clases, no sé, eran ocho niños en clase a la vez. A la vez, pero ah, yo,
2: sí. obviamente yo tenía más niños, porque... ¿Entonces eh, cómo se lo saca? Otro día lo saca venía... de la
0: casa, mete otros ocho, los saca a los otros ocho y los vuelve y los mete a otros. Sí,
2: bueno, eso, básicamente puedes hacer eso, pero te, te voy a contar una cosa. Esto es el principio de My Spanish Village. Mm -hmm. Un home es una señora que ni siquiera puede tener educación, solamente saca una licencia para cuidar niños. Mm -hmm. No estás obligado a educarlos. Tú lo puede jugar, tú estás cuidándolos. Pero ese no era mi idea, yo no era una maestra profesional, así que yo sí quería enseñarles y, claro. y de día a uno, ellos tuvieron un, sus clases y tuvieron su estructura y tuvieron todo. Entonces, como te digo, luego tuvimos lista de espera. Pedí la licencia para que corte, tuvimos lista de espera. Y ya no había una licencia más grande, porque como te digo, no se las dan las licencias más grandes a, a personas... No tienes muchas regulaciones realmente de, de, de enseñanza, de, 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 de currículum. Entonces es por eso que no te, la, no te dan más licencia, a no ser que tú ya quieras tener un Daker Center. Me, tomaron, me tomó dos años buscar el lugar correcto.
1: Ita, y ahora, ahora te quiero preguntar, nunca estaba en Walnut Creek, no sé si es un área blanca un área multicultural, pero cuando decidiste abrir, abrir tu escuela Le pudiste haber puesto eh, The Walnut Creek Village ¿Por qué le pusiste The Spanish Villa, Village? Y, y, ¿Y cómo era Walnut Creek hace, no sé Cuando, cuando tú comenzaste era, era un lugar con mucho latino eh, Eso me gustaría entender Como por ejemplo un papá Asiático o europeo que, que sabe poco y nada de Latinoamérica Y lleva a su hijo ahí Que aprende de Latinoamérica Son dos preguntas en una ¿Por qué le pusiste el Spanish? ¿Y cómo era Walnut Creek en esa época? ¿Y, y, qué, y, y, y cómo, se cómo, cómo es la composición actual de niños? ¿Vienen de todas partes? ¿Cómo, cómo tú imprimes algo de Latinoamérica en las clases? Mm -hmm.
2: my, my, um, my Spanish Village es porque definitivamente si tú escuchas ese nombre vas a saber que es la esencia de la escuela. Y Correcto. la esencia de la escuela tenía que mostrarse. Um, la idea siempre fue eh, que era un espacio hispano, que era 100% en español y que nosotros íbamos a imprimir la cultura hispana en esa escuela. Ese era el concepto. Ahora somos una mezcla de, 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 de culturas, porque también de la cultura um, americana, porque también celebramos um, Halloween celebramos eh, Thanksgiving. Las, las fiestas normales. Ya,
0: de... digamos, ¿no? sí.
2: Ajá, pero el, el nombre definitivamente tenía que mostrar que la esencia de la escuela, ¿no? Uh, Juan Lucric, tengo que contarte que es en mi humilde opinión es gente eh, blanca, no hay eh, mucha gente eh, hispana. Eh, Siempre tuve niños eh, muy rubios que hablaban español perfectamente. Que <risa> está gracioso, y lindo. Ah, Pero tengo que con mucha alegría decirte que ya en los últimos años los padres hispanos están muy interesados en tener a sus niños en la escuela y que aprendan el idioma, así como Benjamín, y que eh, mantengan sus raíces hispanas. Y eso me hace muy feliz.
0: Hay lista de espera, y es una lista de espera. Esto es como si fuera un colegio, como si fuera un colegio privado que te da entrada directa a Harvard, Cristian. Yo, yo no sé qué le echan en la sopa, yo no sé, pero yo cuando fui a ver y, y te lo pierdes, te lo estás perdiendo, porque bueno creo es un es un, es un pueblo precioso, pero sí, como dice Ita, la composición, y, 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 y muy digamos en contravía de lo que es California, porque California es un estado muy eh, diverso. Creek tiende a ser bastante blancote. Es, es bastante, bastante, bastante blanco. Pero pues como lo general de la gente en California, es, un, es, es, es digamos en comparación con otras personas, esos son, muchos más son mucho más abiertos y mucho más, digamos, cercanos a, a, a lo que están haciendo. Y de verdad que lo que hace My Spanish Village es para mí, para, para, para en, mi, en, mi, en mi opinión, es ser un faro de diversidad dentro de toda esta blancura, porque Cristian cuando tú entras a My Spanish Village que está eh, en un espacio de una parroquia, corrígeme si me equivoco Ita, pero es un espacio como una parroquia, es un espacio muy lindo y está organizado como si fuera un pequeño village, como si fuera una, una ciudad, entonces hay estación de bomberos, la oficina de Ita es la alcaldía, ella es ¿sabes como el City Hall, es en Estados Unidos, la oficina de es la alcaldía. Hay, hay, hay poliste, pues, estación de policía. hay cuando llega, decía: ¿qué, ¿Qué cosa tan curiosa? Pero cuando ves al ejército de, de monos, de rubios corriendo, porque hay mucho rubio y ya es un poquito más diverso, y hablando en español, lo que dice es como. Pero, ¿Pero qué es esto que están haciendo? Y el disfrute de los papás, porque puedo testificar, porque yo lo vi, el disfrute de los papás de ver a sus niños creciendo en un ambiente tan diverso es muy empoderante, sobre todo viniendo desde el punto de vista latino. Y por eso Ita Pérez está en, somos, está en Poder Latino, porque Ita Pérez es un modelo de rol
1: gracias, de lo que gracias. estamos
0: buscando y... Eh, precisamente porque nosotros tenemos un lema que nos lo dio otra invitada que se llama Valentina Girando, a la que le mandamos también otro saludo, Latinoamérica es el futuro, Estados Unidos es muy bonito, Estados Unidos es el líder pero Latinoamérica es el futuro yo, Cris, me puedo quedar hablando 45 horas con Ita porque como viste, me quedo callado escuchando tanta sabiduría porque pues, como yo siempre busco gente que es más inteligente que yo para poder aprender, pero ya pronto tenemos que cerrar, entonces voy a cerrar con tres preguntas específicas que eh, le hacemos generalmente a todos los invitados. Pero antes quiero preguntarte, ¿cuál es el diagnóstico que haces tú? Porque venimos de una era de, en Estados Unidos y Estados Unidos es una sociedad que lidera, digamos, muchas cosas en el mundo. ¿Qué diagnóstico haces tú de esa transición a una nueva, entre comillas, era en donde se va a acabar el odio contra lo diferente, esperemos. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo lo has sentido tú ese cambio?
2: Mira, la educación preescolar es, una, es un campo que siempre va a tener un espacio en la sociedad. No puedes reemplazar una maestra preescolar con un robot. Es tú bien. como padre no dejarías a tu hija como un robot. Digamos, ¿no? claro. yo creo que la educación preescolar eh, en mi campo siempre va a haber un espacio en la sociedad. Um, que yo ya he notado los cambios hace muchos años. Yo recuerdo que hace muchos, muchos años fui a un simposio latinoamericano y en una de las conversaciones um, yo lanzo una pregunta y les digo ¿Qué va a pasar ahora? que los padres y las madres van a trabajar todo el día. Ese, ahí apunta el futuro. ¿Qué va a pasar con nuestra educación? ¿Cómo la vamos a implementar? ¿Cómo vamos a apoyar esa familia que trabaja todo el día para eh, que nuestra uh, labor como educadores funcione y, la, y pueda apoyar a esa familia? Yo recuerdo, te estoy hablando hace unos 30 años, yo recuerdo que todo el mundo se rió de mí eso es lo que está pasando, es lo que pasa. La mujer ya fue a trabajar, es, es, somos muy competitivas, nos vamos a trabajar. Um, eh, tampoco no hay forma de quedarnos en la casa. Eh, y nosotros tenemos que dejar a nuestros hijos en un lugar que sabemos que eh, van a tener un poco de cada cosa. Y especialmente en My Spanish Village, donde eh, tú no tienes que eh, ponerle una clase de gimnasia, no tienes que llevarlo a una clase de cerámica, porque tenemos cerámica, tenemos gimnasia, no tienes que llevarlo a una clase extra de danza, porque tienen danza en la escuela, entonces tú lo único que haces como padre, que estás cansado al final del día, recoges a tu niño, vas y lo disfrutas. Yo creo que en, nuestro, en, en, en el campo de la educación eh, preescolar, los cambios han sido, es, el cambio principal ha sido eso, que madre y padre están trabajando todo el día. Entonces yo creo que si las escuelas no están adaptando, eh, para, eh, adaptándose para cubrir esas necesidades de la familia, de, eh, entonces eh, eso puede sacarlas del mercado. Ah, pero yo creo que en nuestro campo hay, 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 hay mucho espacio y creo que se va a mantener así.
1: ¿Ita? Y, perdón, perdón, ya cerrando, esta es mi última pregunta, pero me interesa mucho entender qué diagnóstico haces tú de los latinos en Estados Unidos. Llegaste hace 14, 16 años, me imagino sí. que era un en un, un Estados Unidos diferente al que es ahora, espero que las cosas mejoren, pero ¿cómo percibes tú que nosotros como latinos no, no somos percibidos por las otras culturas en Estados Unidos? ¿Cómo piensas que ha evolucionado la percepción del latinoamericano?
2: Yo creo que... Um... Los latinos nos perciben como gente muy trabajadora. Eso es lo principal. Como gente muy trabajadora, gente de mucho empuje. Um, yo creo que eh, tenemos que tener, uh, como latinos, es, venimos muchos muy preparados, pero tenemos que buscar el huequito, el niche, como le dicen los, los eh, americanos, dónde encajar cada uno de nosotros, porque cada uno viene con un campo diferente, a mí me tocó ser de la educación, a ustedes les tocó diferente, pero encontraron su pedacito, encontraron el nicho donde encajaron, su pieza de rompecabezas, creo que a cada uno de nosotros nos toca encontrar nuestra pieza de rompecabezas porque somos muy talentosos todos y muy trabajadores, muy um, eh, perseverantes y creo que nos falta unirnos, nos falta darnos pistas, ideas. Um, yo tuve que ir dando tumbos y tumbos, encontrando cómo eh, llegar a donde eh, lo necesitaba. Pero ahora cuando, hay, por ejemplo, han habido maestras mías que han, que han salido y han puesto sus propias escuelitas y cuando me llaman, yo feliz de poder decirles se eh, tiene que hacer esto, se tiene que hacer el otro, ubicarlas, porque yo sé cómo es eso. Eso es lo que nos falta, ubicarnos, tratar de ayudarnos, crear eh, puertas, Uh
0: -huh. y también voy a, me voy a volver un poquito antes de, antes de cerrar estas son las últimas eh, preguntas ya para cerrar pero algo bien interesante que pasó el año pasado <coughs> que pasó el año pasado perdón eh, fue la transformación absoluta del mundo uno y la transformación absoluta de todos los negocios algo bien interesante de My Spanish Village Chris y, y es una cosa que yo quiero también traer aquí a, 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 a colación es que eh, Ita y su equipo se cuidan mucho de que las clases sean específicamente de un número y los niños se saben el nombre de todos los compañeros y todos los amigos y dicen eh, Graham eh, río eh, Ariana eh, no, no me equivoco ¿Cómo transformó la pandemia es ese, esa sensación de familia que genera My Spanish Village en su comunidad?
2: En el aspecto de las clases, el del número de las clases, no. Nosotros siempre hemos tenido clases muy pequeñas. O sea que si el protocolo manda 12 niños, nosotros siempre hemos tenido 7 o 10 niños dependiendo de la clase. Nosotros estamos muy bien con eso. No, no alteró nuestra estructura de clase. En el aspecto que, que modificó es, y es algo que yo extraño mucho, es la interacción de los padres entrando a la escuela y poder observar a sus niños, atraparlos haciendo algo por la ventana que están haciendo algo. Eh, nosotros poder conversar más con los padres. Um, tú sabes, a veces como, tú como directora eres un poquito también como esa persona que, que estuvo ahí y que un padre tenía una, algo en el corazón y te lo contó y te lo dijo y tú le ayudaste un poco a a respirar ¿no? ese día, ni siquiera aconsejando, solamente escuchando. A veces eso los ayuda mucho, porque los, el, las familias están, eh, los padres a veces están muy atareados, es todo el día el corre-corre, la eh, B area, es, es, están, eh, los horarios de las personas de trabajo son muy, muy fuertes. Entonces, a veces la gente quiere, aunque sea conversar algo. Yo extraño eso, extraño la relación en, de padres entre padres porque después de recoger a los niños a veces se quedaban afuera un rato conversando y los niños jugando este, se conocían más eso es lo que extraño pero en, en, en sí, dentro de la estructura de My Spanish Village de, de, de cambiar las clases no, eso no, es igual Benjamín, si tú le preguntas ahora cómo se llaman sus compañeros él te va a decir
0: lo sabe, maestra Jessie <risa> Maestra sí. Jessy, un saludo, maestra, un saludo a Maestra Pati, que yo la conocí. Eh, la le, llevé, le, llevé, le llevé torta a Maestra Pati. Eh, como, ma, como My Spanish Village, que, que ahora toca decir My Digital Spanish Village también, porque como, como, como toca todo también conectado digitalmente. Es una empresa tan familiar, porque es una empresa al fin y al cabo, y es un negocio familiar. Tus sí. hijas Ariana y, recuérdame, Ariana Andrea. y Andrea trabajan Andrea. contigo en My Spanish Village. Hacen parte del ah. equipo de My Spanish Village.
2: Sí, Andrea, ella es, eh, ha estudiado eh, marketing y diseño, pero ella es fanática de hacer cerámica. Así que ella es nuestra maestra de cerámica. Ella viene wow. los enseñando cerámica.
0: Qué bonito.
2: Uh -huh.
0: Dos preguntitas rápidas, Ita, para cerrar. Dime. Estas se las hacemos a todos, se las disparamos a todos los invitados. El manager y el emprendedor, ¿nace o se hace? Uy, ¿estás es buena? Porque como ella es profesora, va a decir, sea así, lo hago yo.
2: Yo creo que es un poco de las dos cosas. Sí. Creo que es un poco de las dos cosas. Um, pero también um, depende de tu entorno. Y es algo muy importante lo que tú me preguntaste. ¿Cuál es tu origen? ¿Cómo eran tus padres? Eso es muy importante. Y como maestra te puedo decir, todo está en tus orígenes. ¿Okay? En tu crianza, en tu entorno... Pero también haces un poco así. Uh
0: -huh. Claro. ¿Qué marca latina? Esta es bueno también. ¿Qué marca latina ama y consume ITA en Walnut Creek, California, Estados Unidos? No se vale decir Inca Cola.
2: No. <risa> <risa> um, bueno, hay varias marcas eh, como Amazonas que traen productos peruanos que me encanta. Um, pero hay dos cadenas de supermercados que como tú dices, Waldo Creek es muy um, conservador y, pero esos supermercados están en Concord, y yo voy hasta Concord, no está tan lejos está como a 10 minutos de, de Waldo Creek y hay dos supermercados y son gente maravillosa que tal vez me gustaría también conectarlos con ustedes um, todos bienvenidos gente que ayuda a la comunidad nosotros hemos ido a visitarlos con los niños porque nosotros hablamos de los trabajadores de la comunidad me parece que es en el mes de mayo, y, y les, siempre les pedimos permiso para ir a visitar, son tan amorosos que nos dejan entrar a su panadería, nos enseñan wow. los pancitos, los hornos, eh, son maravillosos, um, ellos es, um, eh, son dos cadenas de supermercados, los rancheros y las montañas. Ellos los son rancheros y las
0: montañas con... en concord lo anotamos. Sí. Señoras y señores, Ita Pérez, qué placer, Qué gusto, a mí me encanta, yo aprendo, yo, Cristian, es que yo no sé si es que yo soy muy brutico o qué, pero es que yo aprendo cantidades, Ita, qué gusto, qué, or, qué honor, qué orgullo que estás haciendo lo que estás haciendo y que estás La sacando, sea. que tienes una fábrica de líderes y una fábrica de role models y una fábrica de, que así sea. Y de seres humanos <risas> maravillosos. Cristian, no sé si quieres decir algo para cerrar, porque es que estamos como estamos como
1: anodados speechless, sin palabras. Ah,
2: bueno, pues nos cualquier día que venga, Como, como siempre,
1: muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por por abrirnos las puertas a, a lo que a lo que hay detrás de My Spanish Village, a, a, a poder entender un poco más cómo cómo evolucionaste, cómo llegaste a hacer esto. Así que muchas gracias por el por el tiempo y espero que nos podamos eh, Podamos repetir la, la instancia de poder aprender de ti en, en una próxima oportunidad. Así que muchísimas gracias, gracias. Señores y
0: señores, www.somospoderlatino, en Instagram, somospoderlatino, en LinkedIn, eh, forward slash poderlatino. poderlatino, en el podcast, en todas las plataformas que les guste, Poder Latino también. Ahí vamos a tener a Aita Pérez. Muchas gracias. Nos escuchamos, nos leemos y nos vemos en una próxima oportunidad.
2: Yo les quiero agradecer a los dos por darme la oportunidad. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Chao. 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 Adiós.